0: En ik moest een ochtendroutine hebben waarin ik ging wandelen, een meditatie deed en gezond moest ontbijten. En 's avonds wilde ik ook een fijne partner, dochter en vriendin zijn, tijd voor mezelf inplannen en daarnaast ook een goede avondroutine waarin ik braaf altijd mijn make-up afhaal voor het slapen en mijn tandenpoes. Nou, <laughs> eerlijk is eerlijk, dit lukte me niet. En stiekem lig ik nog vaker met make-up in mijn nest, want die avondroutine die zit er nog steeds niet in. Hoi lieve luisteraar, wat leuk dat je luistert naar Love Digger, de podcast. Als je gek bent op jezelf ontwikkelen en graag direct toepasbare dingen leert, ben je hier precies op de goede plek. Ik ben Carlijn Wassen, psycholoog en relatietherapeut en vrij obses met liefde en groei. Oftewel zelfliefde, relaties en jou leren hoe jij kunt leven vanuit liefde in plaats van dat je geleefd wordt door angst. En daarover deel ik hier... De meeste mensen kennen mij via Instagram onder de naam @psycholoogklein. Volg jij me al? Vandaag wil ik het met je hebben over zelfvertrouwen. Een aantal dagen terug was ik namelijk tijdens een wandeling in gedachten terug aan het denken aan hoe mijn zelfvertrouwen eigenlijk over de jaren heen constant met ups en downs eigenlijk is gegaan. Herken je dat? Nu een aantal jaren fast forward heb ik geleerd dat zelfvertrouwen een vaardigheid is. Iets dat je kunt leren en kunt trainen. Net zoals een spier die je met krachttraining ook kunt versterken. Het is dan ook niet iets stabiels. Ik heb persoonlijk ervaren dat je nooit 100% helemaal zelfverzekerd voelt in elke situatie in je leven. Dat is dan wel ook een van mijn mindset shifts meteen. Waarbij ik vroeger dacht van ik wil mezelf verzekerd voelen in elke situatie. Zie ik dat nu meer als hé! Hey, dat maakt me onzeker. Dat is dus iets waar ik mijn zelfvertrouwen nog in kan laten groeien. De mindset was vroeger voor mij heel belemmerend. Van, oh, ik voel me onzeker, dus ik ga het niet doen in die situatie. Terwijl ik nu merk, hé, hey, wacht even, dat maakt me onzeker. Dus dat is iets waar ik mijn zelfvertrouwen nog in kan shiften. in kan groeien. En mag leren. De groeimindset. Het is dus ook niet meer mijn doel om altijd me vol zelfvertrouwen te voelen... Want dat gaat wat mij betreft dus ook gewoon niet. En ik zal het kort even uitleggen. Toen ik bijvoorbeeld begon met mijn eerste baan als gedragswetenschapper in de jeugdzorg, durfde ik nog niet eens mijn eigen mening te uiten tijdens een vergadering met collega's. Ik had allemaal gedachten zoals, ik heb toch niks bij te dragen. Ik kom net kijken. Ik ben een groentje. Ze nemen mij vast niet serieus. Allemaal gedachten in mijn hoofd. En ik voelde me vooral heel onzeker over mijn kennis en kunde. En dan... Als je dus over die drempel gaat, van waar je voelt van... Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik vind het spannend om te zeggen. Maar je gaat er dan toch overheen, dan boost je je zelfvertrouwen. Omdat je eigenlijk jezelf als feedback geeft, intern. Hé, hey, ik kan omgaan met die zenuwen. Ik kan omgaan met die onzekerheid. En ik kies er toch voor om er doorheen te gaan. Zo bouw je zelfvertrouwen op. Was dat makkelijk? Absolutely not. Ik heb het ook echt eens over vijf jaar geleden... En nu ondertussen vijf jaar later gun ik mijn eigen praktijk. En kon ik dit alleen maar doen door juist op mijn eigen mening te vertrouwen en er vooruit te komen. En ik heb er dus heel veel van geleerd over de jaren heen. Alleen nu ik mijn eigen praktijk gun, zijn er weer nieuwe uitdagingen die mijn zelfvertrouwen op de proef stellen. Zoals een podcast opnemen, video's maken voor mezelf voor het online programma en mezelf zichtbaar maken online. Het is dus, en daarom val ik in herhaling, niet het doel. Dat je je altijd vol zelfvertrouwen kunt voelen, want het is dus ook afhankelijk van de situatie. Daarom omschrijf ik het dus ook zo specifiek als een vaardigheid die je kunt blijven ontwikkelen. Afhankelijk van verschillende situaties en gebieden. Mogelijk voel jij je op je werk meer vertrouwd om over iets te praten dat je kent dan dat je het hebt. Met een heel ander thema, in bijvoorbeeld je relatie met je partner. Daar kun je je dus nog onzeker in voelen. Dat kan dus per situatie verschillend zijn. Het is niet zo dat het ontwikkelen van je zelfvertrouwen dan dus voltooid is of klaar is. Daarmee kom ik ook bij mijn allereerste tip hierover. En het is mogelijk een open deur waarvan je denkt, ja, pff, Colleen, dit wist ik al. Zet een eerste stap richting hetgeen dat je spannend vindt. Doe iets out of your comfort zone. Doe wat je spannend vindt. Want zelfvertrouwen is, zoals het woord al zegt, op jezelf vertrouwen dat je iets kunt. Alleen iets wat nieuw is, iets wat out of your comfort zone is, is meestal iets wat je nog niet kunt. Want anders was het niet nieuw. Of was je er al comfortabel mee. Voelde je je daar niet onzeker bij? Dus het is begrijpelijk dat je zelfvertrouwen, en ik doe even met mijn vingers, dat kun je niet zien, maar zo haakjes van laag kan aanvoelen op momenten dat je voor een nieuwe uitdaging staat. Alleen wil dat niet zeggen dat je het dus niet moet doen. Want dan hou je het gevoel van, ik kan dit niet, à la laag zelfvertrouwen zelf in stand. Dan geef je de angst de kracht. Terwijl als je de onzekerheid dus opmerkt en vanuit jezelf kiest, ik ga toch doen wat ik spannend vind, dan leer je ook op jezelf vertrouwen dat jij dat kunt dragen. Zelfvertrouwen kweken en versterken kun je als je iets gaat doen wat je nog mag leren. Wat je nog niet kunt. En een eerste stap kan heel klein zijn. Vaak willen we meteen veel te grote stappen zetten. Die zo overweldigend zijn. Waardoor we het dus maar niet gaan doen. Toen ik bijvoorbeeld besloten had dat ik een eigen praktijk wilde openen. Durfde ik dat in eerste instantie nog niet eens naar mijn omgeving te uiten. Die onzekerheid. Die was te verlammend om dan in één keer aan iedereen dat te vertellen. Dus het kleine stapje wat ik deed. Was het eerst voor mijzelf opschrijven. Zodat ik eerst zelf leerde vertrouwen en aan dat idee gewoon gaan erkennen. Begin dus klein een eerste stap te zetten richting hetgeen dat je spannend vindt. Je hebt het nodig om te leren en te groeien om zojuist je zelfvertrouwen op te bouwen. Ik vergelijk het ook wel vaker als toen we leerden fietsen. Dat gevoel nadat je 20 keer op je bakkes bent gegaan en je uiteindelijk zonder zijwieltjes 2 meter vooruit komt zonder te vallen. Yay! Dat is een boost! Omdat je leert vertrouwen op jezelf dat je het kunt. Maar dat ging niet zonder die 20 keer vallen en opstaan. Je raakt pas vertrouwd met iets als je eraan went. En je kunt er pas aan wennen als je het vaker geregeld gaat doen. Als je het dus niet doet vanwege faalangst, uitstelgedrag kun je het ook niet leren en bouw je ook geen zelfvertrouwen op. Die angst probeert je veilig te houden om iets niet te doen waardoor je dus ook geen positieve ervaring opdoet. En daarmee is het de angst die je zelfvertrouwen dus saboteert. Mijn tweede tip en die is met name voor de perfectionisten die dit luisteren van een oud ex perfectionist hier. <laughs> Bepaal zelf jouw lat vanuit je intuïtie en niet vanuit wat je denkt dat moet. Voorheen legde ik mijn lat altijd heel erg hoog. Ik moest gezond koken, ik moest mijn to-do-list afgewerkt hebben op het werk, die vaak al onhaalbaar was. En ik moest een ochtendroutine hebben waarin ik ging wandelen, een meditatie deed en gezond moest ontbijten. En het avonds wilde ik ook een fijne partner, dochter en vriendin zijn, tijd voor mezelf inplannen en daarnaast ook een goede avondroutine waarin ik braaf altijd mijn make-up afhaal voor het slapen en mijn tandenpoet. Nou... Eerlijk is eerlijk, dit lukt me niet. En stiekem lig ik nog vaker met Make-up in mijn naast, want die avondroutine die zit er nog steeds niet in. En het zit hem niet per se in dat het veel is op één dag. Nee, het zit hem in de hoge lat in de vorm van alle regeltjes die je jezelf oplegt. Het moeten. Want vaak heeft moeten namelijk een achterliggende drijfveer. Zoals de overtuiging, een vrouw hoort zich goed te verzorgen. Kijk naar al die reclames op tv bijvoorbeeld. Of een andere overtuiging, een vrouw hoort alle ballen hoog te kunnen houden. Werken, moeder zijn, partner zijn en ga zo maar door. Als we kijken naar de maatschappelijke normen, is dat echt wel veranderd met 50 jaar terug. Of een andere persoonlijke overtuiging, ik moet bewegen, want dat is goed voor me. Dat is een voorbeeldje van interne druk. Maar dit zijn allemaal regels die we vaak aannemen als feiten, waarbij we niet eens maar stilstaan van hé, hey, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Of hé, hey, wat wil ik nou? Daar mag je een eigen mening over hebben. Maar door onze omgeving, door onze eigen interpretatie, gaan we vaak zo'n dingen op repeat in ons hoofd afspelen en daarin geloven. Waardoor je jezelf dus ook druk oplegt vanuit oude overtuigingen om dat te moeten van jezelf. Want dan, dan pas voldoe je. Terwijl, is dat zo? Nee, absoluut niet. Want dit zijn ook wel externe moedjes die ik voor jaren bijvoorbeeld voelde vanuit mijn omgeving, de maatschappij en die ik daarmee internaliseerde. En dat is geen verwijt naar de omgeving of naar de maatschappij. Zo ontstaan normen. Ik dacht dat ik me zo moest gedragen, want dat is de norm. Maar hier, stop, wie bepaalt die norm? Wat ik over de jaren echt heb geleerd, is dat het leven volgens de norm die extern en ik mezelf dus daaruit intern oplegde, van wat uit ik denk dat het goed is, ervoor zorgde dat ik het vertrouwen in mezelf kwijtraakte. Ik was voor jaren dan ook vooral bezig met het proberen te voldoen aan de norm, maar elke keer als het niet lukte, als ik faalde in mijn ochtendroutine, mijn to-do list niet afkreeg en geen energie meer had om gezonde maten te koken, voelde dat dus een grote teleurstelling. Zie je wel, mij lukt dat toch niet, die gedachte En dat is funest voor je zelfvertrouwen. Want je bevestigt jezelf constant door te willen voldoen met al je zelf opgelegde moedjes en regeltjes. Dat je het niet kunt als het niet lukt. En dat is niet gek. Want wie zegt dat jij aan al die moedjes moet voldoen? Dat doe je uiteindelijk zelf. Want jij hebt een keus. Ga ik dan naar luisteren, ja of nee? Al die moedjes krijgen we dus onbewust ook vaak met de paplepel ingegoten, dus ze zijn aangeleerd. Alleen is die norm vaak zo gegeneraliseerd en jij bent uniek. Dus dat wil niet zeggen dat het past bij wat jij fijn vindt, wat jij nodig hebt, waar jij energie van krijgt of waar jouw zelfvertrouwen een boost van krijgt. Want presteren betekende dat ik me goed voelde voorheen over mijzelf. En dat heb ik echt geleerd los te laten. En dat is niet iets wat ik een week heb geleerd, nee, dat heeft mij jaren gekost. En soms trap ik nog in de valkuil. Het kost me dagelijks nog steeds bewust aandacht en tijd om te kijken wat is mijn norm, wat is mijn goed genoeg. Tip 3 is dan ook een voor de hand liggende en niet laat ons wat anderen ervan vinden. En dat vond ik van jaren terug nog een hele lastige want we leven ja dag in dag uit met anderen om ons heen. En we kunnen ook niet zonder anderen. En als jij besluit om je baan op te zeggen, omdat jij bijvoorbeeld voelt dat, jouw roet, dat dat jouw route is, en iedereen in je omgeving heeft een baan in loondienst en zegt vanuit goedbedoelde zorg, niet doen, dat is te veel risico, dan is het begrijpelijk dat het dan juist wel doen voor jou, wat goed voelt, het gevoel waar jij je op vertrouwt, heel lastig kan zijn. Want intern voel jij dus van, hé, hey, maar dit is echt iets wat ik wil, maar extern ervaar jij dat om jou heen daar een andere mening over hebben. Als je dat onbewust voor jaren zo hebt gedaan, en ik heb dat vroeger ook gedaan, vooral luisteren naar anderen, heb je dus onbewust jezelf afgeleerd om te luisteren naar jouw eigen intuïtie en gevoel. Afgeleerd jezelf te vertrouwen dat wat jij voelt, vindt en wilt, dat dat niet voldoende is om op te vertrouwen. Maar wil je dat zelfvertrouwen in jouzelf een boost geven, dan begint dit bij jouzelf, niet bij anderen. Ik vergelijk het wel vaker. Een ander kan jou tools geven, maar het is aan jou om het echte werk te doen. Een ander kan jouw intern gevoel niet voelen, dat kun jij alleen zelf. Wat mij hierin helpt is dat ik juist door over de afgelopen jaren meer te voelen en kiezen vanuit wat ik intuïtief voel, ook makkelijker daardoor kan loslaten wat anderen ervan vinden. Juist omdat het een gewortelde keuze vanuit jezelf intern wordt. Dit kost wel ook echt heel veel oefening en vooral ook doen. En dat begint met weten wat je voelt en wat jouw behoeftes zijn. Vandaar ook dat ik de eerste twee afleveringen, die hier meer handvaten over geven, heb gemaakt. Zodat je kunt kijken hoe je jouw emoties kunt herkennen en kunt voelen wat jij voelt. Want je zult zien als je vanuit jouzelf, vanuit vertrouwen en verbinding met je lijf, keuzes gaat maken... Dat daarmee je zelfvertrouwen zowel jouw zelfliefde stijgt. Want je leert dan dus kiezen voor wat jij voelt dat je wilt. Vertrouwen op jouw intuïtie. Vertrouwen op jezelf. De laatste tip is, houd je aan afspraken met jezelf en wees realistisch. We kunnen een dag eigenlijk lastig plannen. Want een dag kan vandaag heel anders zijn dan morgen. Denk hierbij aan hoe je hebt geslapen, je energieniveau, je stemming. Het kan allemaal beïnvloeden waarom jij je de ene dag lekkerder in je vel voelt dan de andere. Als je dan op beide dagen dezelfde lijst hebt aan wat je allemaal van jezelf moet, is dat niet realistisch. Want het is begrijpelijk dat op dagen dat we veel energie hebben, meer gedaan krijgen dan op dagen dat je laag in je energie zit. Alleen vond ik dit vroeger heel lastig om dat vorm te geven, want ik zat op mijn werk en... Mijn werk mocht er niet onder lijden dat ik die dag niet lekkerder in mijn vel zat. Dat ging niet. Terwijl ik dus nu heb ervaren, als ik juist op dagen dat ik minder lekker in mijn vel zit, daar rekening mee houd en eventjes extra bewust bijvoorbeeld pauze neem, kan ik ook op die dagen daardoor juist efficiënter werken. Dus ik begrijp dat dit met werk, kinderen en andere verantwoordelijkheden soms echt wel lastig kan zijn. Want het leven gaat door. Maar misschien kun je op zo'n dagen wel meer bewust dus korte pauzes van twee minuten nemen ieder uur. En jezelf de toestemming geven in ieder geval om minder te doen. Want daar begint het. Vaak geven we onszelf de toestemming niet om minder te mogen doen op dagen dat we ons minder lekker in ons vel voelen. Zoals we al eerder zagen zijn die moedjes vaak zo hardnekkig dat je zo gewend bent hierna te leven dat niets doen geen optie lijkt. En ik herken het. Op de bank zit het, terwijl de was in de droger zit te piepen, dat die klaar is. Voorheen zou ik ook opstaan en het doen. En nu denk ik, wat heeft mijn lijf nu op dit moment nodig? En geef ik mezelf daar dus de toestemming voor? Oké, okay, de was is klaar, maar ik ben moe. Ik blijf nu vijf minuten eventjes op de bank liggen. Want door juist het commitment aan jezelf te vergroten, of, oftewel jezelf te houden aan afspraken die je met jezelf maakt, dan stijgt ook het vertrouwen in jezelf. Je leert meer vertrouwen op hé, hey, als ik met mezelf afspreek dat ik vandaag alleen ga werken en in de avond vrij heb en je houdt je aan die afspraak met jezelf dan stijgt ook het vertrouwen in jezelf. Want je neemt jezelf serieus. Je leert jezelf dat je je houdt aan je gemaakte afspraken met jezelf. Maar daarom is het dus wel heel belangrijk om realistische afspraken met jezelf te maken. Vandaar ook de opzomming in deze puntjes op deze manier. Begin dus met kijken welke regeltjes leg ik mezelf op en welke wil ik dan dus ook echt doen. Welke regeltjes leg ik mezelf op en welke kan ik ook echt doen. Wees daarin realistischer naar jezelf. Want als je je dus niet kunt houden aan afspraken die je jezelf oplegt, aan regels die je jezelf oplegt, Zagen we in het begin dus ook dat het constant eigenlijk je zelfvertrouwen afbreekt. Want je komt niet na wat je met jezelf hebt afgesproken, doordat je zelf die hoge lat in stand houdt. Dit waren mijn tips voor hoe ik heb geleerd mijn zelfvertrouwen een boost te geven. Ik ben heel nieuwsgierig wat je ervan vindt. Laat vooral een reactie achter via hetpsycholoogKarlijn op Instagram hetpsycholoogKarlijn op Instagram en hopelijk weer tot een volgende keer. Dank je wel, lieve luisteraar, voor het luisteren. En ik wens je een hele liefdevolle dag toe.